0: die Macht der künstlichen Intelligenz, das ist eins der Themen der Gegenwart. Da gibt es grelle Visionen von einer Herrschaft der Maschinen über uns, aber auch den ganz nüchternen Blick auf den Einfluss von Algorithmen auf unser Navigieren durchs Netz. Der französische Philosoph und Journalist Gaspard Cunic hat ein Buch über dieses Thema geschrieben. Das hat schon mal einen knalligen Titel. Das Ende des Individuums. Reine, Reise eines Philosophen in die Welt der künstlichen Intelligenz. Eike Gebhardt hat das Buch für uns gelesen und ist jetzt hier im Studio. Hallo Herr Gebhardt. Guten Morgen Herr Mayer. Ja, das, der Titel steht denn das Ende des Individuums tatsächlich <lacht> bevor für Gaspar -König? Das
1: ist natürlich ein apokalyptischer Titel, das stimmt schon und auch die Ausdrücke, die er gebraucht von freiwilliger Knechtschaft, wir seien auf dem Weg dazu oder von digitalem Feudalismus, da spricht er davon, mhm. die deuten eigentlich alle in die Richtung, dass wir in einem Untergangsszenarium leben. Es ist allerdings etwas, was er sehr solid Unterfüttert. Er hat auf seiner Reise, das heißt es ja auch im Untertitel, über 100 Experten begrüßt und nicht nur Experten, sondern Philosophen, Ethiker und so weiter und so weiter. Hat also eine relativ vernünftige, ausgewogene Summe gezogen. Aber natürlich, das Ende droht durch die Art, wie das Internet gemacht wurde oder wie wir es bedienen oder wie es uns angeboten wird. Er spricht davon, dass wir natürlich die Freiwilligkeit der entsagen wir äh, praktisch es ist ein kollektives ja diktat praktisch äh, unsere entscheidungen werden immer mehr an die ki äh, delegiert ja. äh, es ist ein einwegmedium im prinzip weil wir dauernd in blasen rumhängen und nicht den widerstand im allgemeinen face to face interaction wie man heute sagt also langer rede kurzer sinn für ihn ist das eigentliche Übel, dass dieses Internet, die künstliche Intelligenz von Gesellschaften, von Firmen, von Privatfirmen geleitet wird. Das heißt, die haben Ziele. Das heißt, die Diktatur, deren Ziele macht es eigentlich für uns unmöglich, ein breites Spektrum individueller und gesellschaftlicher Ziele zu entwickeln. Das heißt, Erich Fromm hat es mal so schön gesagt, wir denken, wir
0: wollen freiwillig Dinge tun, die wir eigentlich nur tun müssen. Das heißt, eigentlich bedroht dann nicht die äh, künstliche Intelligenz, sondern die großen Unternehmen, in deren Händen die Entwicklung und die Anwendung der künstlichen Intelligenz, Intelligenz ist, eigentlich bedrohen die dann das autonome Individuum?
1: Genau das ist es und die haben ihre Algorithmen, was Sie ja eben erwähnt haben. Das heißt, es werden Korrelationen statt Argumente angeboten. Immer mehr äh, sind auf dieser oder jener Seite. Typisches Argument äh, bei Vollmond und sind mehr Schwangerschaften. Hat der Vollmond eine Wirkung darauf oder nicht? Es ist etwas, was wir nicht mehr lernen, mit Widerspruch umzugehen. Es ist also die KI ein Angriff, so wie sie im Augenblick gehandhabt wird, auf den freien Willen schlechthin. Unsere eigenen Entscheidungen, selbst ökonomisch oder sowas, sind praktisch außer Kraft gesetzt. Die Politik hat sich dem längst gefügt, sagt er, statt des Gemeinwillens und den zu erkunden, wird jetzt nur noch nach Nützlichkeitskriterien, und zwar
0: quantitativen Nützlichkeitskriterien utilitaristisch entschieden. Das haben Sie ja schon gesagt, ähm, Gaspar König ähm, hat jetzt keinen philosophischen Essay offenbar im engeren Sinne geschrieben, sondern ist rumgefahren in der Welt, hat eben diese 100 Experten getroffen und befragt, was genau macht er jetzt aus diesen Begegnungen für das Buch? Gibt er da Gespräche wieder? Wie geht er da auch als Text damit um?
1: Ja, das äh, tut er in der Tat. Das sind diese Kurz, es äh, ist nicht in Gesprächsform, er gibt die Summe sozusagen und man muss ihm fairerweise zugestehen, dass er wirklich ein formidables Spektrum von Meinungen es gibt für und wieder selbst unter den Experten, die sind nicht alle Missionare der KI, sondern ganz im Gegenteil, oft sehr skeptisch. Und diese Widersprüche arbeitet er auch heraus. Da gibt es auf der einen Seite den Yuval Harari, klar kennen wir alle Homo Deus, ne? der also äh, praktisch da das Paradies sich öffnet, weil unsere Begierden und all solche Sachen, das ist, wäre dann irrelevant, weil wir ja praktisch die Optionen hätten, die das Internet uns anbietet. Andererseits äh, zitierte Leute wie Nassim Taleb, der, der zum Beispiel sagt, die Daten, immer mehr Daten, der Datenhunger dieser Gesellschaften ist eigentlich kontraproduktiv, denn je mehr Daten wir haben, desto fragiler, sein berühmtes Thema, wird das gesamte System typischer Fall, den er als Beispiel bringt, ein Flughafen, wo immer mehr Daten zusammenlaufen. Lassen eine Sache falsch gehen, sehen Sie Flughafen Berlin hier, mhm. ja, da bricht das ganze System zusammen. Oder am wichtigsten Stephen Jay Gould, dieser Evolutionsbiologe, der sagt, die Evolution, das heißt die Entwicklung ganz hin, legt sich nicht auf Ziele fest, wie die Businesses machen, also Google, ne, die berühmten äh, Gesellschaften, sondern die Evolution, eine schöne Formulierung, tüftelt mit den Sachen, den Materialien, den diese gerade in Reichweite hat, mit denen experimentieren sie.
0: Und äh, jetzt sind das ja alles recht pessimistische Perspektiven, die Sie jetzt hier aufgerollt haben. Sieht denn Gaspar König da irgendwo Alternativen oder Möglichkeiten zur... Eben, um den Titel nochmal aufzunehmen, zur Rettung des gefährdeten Individuums. Ja, er plädiert ganz eindeutig
1: dafür, dass wir diese Eindeutigkeiten, die ja jeder im Netz sucht bei der allgemeinen Verunsicherung, dass diese Eindeutigkeiten suspendiert werden. Genau wie Stephen J. Gouldes, den ich eben zitiert habe, gesagt hat, wir sollten die Autonomie der Neugier des Experimentierens, des Improvisierens irgendwo wieder in das System einbauen müssen. Die Autonomie des Individuums hängt davon ab, dass wir spontan an jeder Wegkreuzung mal so, mal so gehen können, uns der Tyrannei der Ziele entziehen sozusagen. Diese Spaltung, die er ja, selber gut beschreibt, diese Spaltung möchte er zum Prinzip praktisch machen und er zitiert ja den Lanier, den Jaron Lanier, den bekannten Kritiker des Internets, der immer wieder sagt, abschalten, das ganze Internet abschalten ist die einzige Möglichkeit. Und interessanterweise machen das viele der Nerds im Silicon Valley mit ihren eigenen Familien genauso. Sie sagen, wir wollen für die Öffentlichkeit die KI, aber für unsere eigenen Familien, mhm. wir verbieten
0: ihnen zu viel Zeit davor zu verbringen. Das Buch Das Ende des Individuums, Reise eines Philosophen in die Welt der künstlichen Intelligenz von Gaspar König ist im Verlag Galliani erschienen mit 400 Seiten. 24 Euro ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Eike Gebhardt.